월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 사순절 다섯째 주입니다. 우리 어떻게 계속해서 잘 묵상하고 계십니까? 혹시 금식 같은 것도 우리 하면서 여러분들의 영성을 혹시 키워가고 계십니까? 오늘도 말씀으로 시작하는 하루가 되시길 바라고요. 우리 다음 주에는 고난주간 특별 새벽 기도회가 있습니다. 기억해 주시고 우리 계속해서 주님과 함께 동행하는 하루하루를 살아가실 수 있기를 바랍니다. 우리 기도하면서 우리 새벽 예배 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 우리에게 많은 것을 주셨기 때문에 주님께서 우리에게 많은 은혜를 베풀어 주셨기 때문에 우리가 이 땅에서 살아갈 수 있다는 것을 다시 한번 고백하게 됩니다. 이 아침에 다시 한번 주님의 앞에 나와서 주님 앞에 무릎을 꿇고 우리의 마음을 내려놓으면서 주님이 안 계시다면 주님이 우리를 돕지 않으신다면 우리가 어떻게 살아갈 수 있을지를 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 하나님 오늘 하루도 다시 한번 주님 앞에 올려드립니다. 우리의 매일매일이 우리의 매 순간순간이 종말의 때인 것을 기억하면서 오늘 하루도 주님 앞에서 부끄럽지 않게 살기 위해서 노력하고자 합니다. 하나님 우리의 능력으로는 되지 않사오니 주님의 능력을 우리에게 부어주시고 주님의 성령을 우리에게 보내어주시고 주님만이 우리에게 허락해 주실 수 있는 지혜와 용기와 열정을 허락해 주셔서 오늘 하루의 삶 속에서도 우리가 다시 주님을 만나고 주님이 알려주시는 그 모습 그대로 살아나갈 수 있는 힘을 얻을 수 있는 그런 귀한 예배의 시간, 기도의 시간 되게 하여 주시옵소서 주님만을 붙잡고 의탁하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 25장 14절부터 30절까지의 말씀입니다. 마태복음 25장 14절부터 30절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡김과 같으니 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를 한 사람에게는 두 달란트를 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할 새 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 이르되 주인이여 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 두 달란트 받았던 자도 와서 이르되 주인이여 내게 두 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또두 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하여도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 그 주인이 대답하여 이르되 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 내가 알았느냐. 
그러면 네가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라. 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. 아멘 오늘 말씀은 그 이름도 유명한 달란트 비유입니다. 아마도 어, 기독교인들에게 설문조사를 해보면 이 비유가 가장 익숙한 비유 아마 세 손가락 안에는 반드시 들어갈 것 같습니다. 그만큼 유명하고 익숙한 이야기입니다. 그래서 사실 어떤 일이 일어났는가 그 스토리를 설명해 드리는 건큰 의미는 없을 것 같습니다. 그래도 혹시 모를 우리 세신자분이 이 말씀을 들으실 수 있으니까 아주 짤막하게 스토리를 먼저 요약하고요. 그 다음에 이제 묵상해 볼 내용들을 한번 나눠보려고 합니다. 오늘 말씀 속에는 세 명의 종과 그 주인이 등장합니다. 세 명의 종은 주인에게서 달란트라고 하는 당시의 돈을 차등 분배받았습니다. 한 사람은 다섯 달란트를 받았고 또 다른 사람은 두 달란트를 받았고 마지막 한 사람은 한 달란트를 받았습니다. 그리고 주인은 다른 나라로 떠났습니다. 그런데 처음 두 종은 자신들이 받은 달란트로 장사를 해서 두 배씩 이익을 남겼습니다. 그래서 다섯 달란트 받았던 자는 열 달란트 가진 자가 되었고 두 달란트 가진 자는 네 달란트 가진 자가 되었습니다. 근데 마지막 한 사람은요. 자신의 그한 달란트를 땅에 그냥 묻어두었다가 주인에게 고스란히 돌려주었습니다. 그리고 주인이 돌아왔을 때 처음 두 종에게는 착하고 충성된 종이다 이렇게 칭찬을 했는데 마지막 종은 악하고 게으른 종이다 라고 그렇게 비판하였습니다. 이것이 오늘 우리가 본 본문의 내용입니다. 자 우리는 이 말씀 속에서 무엇을 생각해 볼수 있을까요? 어떤 분들은 이 종들이 받았던 금액이 다 다르다라는 것에 주목을 합니다. 많이 받은 사람은 많은 일을 할수 있는데 적게 받은 사람은 많은 일을 할수 없는 거니까 이 주인이 좀 부당하게 종들을 대하고 있다 이렇게 생각하시는 그런 분들이 계십니다. 뭐 그렇게 나쁜 묵상이라고까지 할건 아닙니다만 이런 시각은 아무래도 우리가 이 우리가 살아가고 있는 현대 자본주의 사회의 영향을 그만큼 받고 있다라는 그런 뜻일 수가 있습니다. 이 자본주의 사회에서는 정말로 돈이 많으면 많을수록 유리하거든요. 어, 예전에 주식으로 1억 만들기 뭐 이런 책이 유행했던 적이 있는데요. 사실 주식하는 사람들끼리 하는 농담이 있습니다. 저는 주식을 안 해봤는데 이제 그런 농담을 제가 전해 들었습니다. 주식으로 1억 만들기? 그거 간단해. 2억으로 시작하면 돼. 이런 농담이 있습니다. 2억으로 시작하면 50% 손실이 나도 1억이니까요. 이건 농담이긴 한데요. 정말로 현대사회에서는 돈이 많을수록 할수 있는 일 자체가 달라집니다. 그렇지만 이 당시는 그런 사회가 아니었거든요. 애초에 오늘 말씀과 거의 비슷한 비유가 누가복음에도 나옵니다. 여러분 잘 아시는 열문화 비유라고 하는 비유인데요. 거기서는 열명의 종이 다 똑같이 한 문화씩을 받습니다. 그렇기 때문에 마태가 서로 다른 돈을 받았다라는 표현을 통해서 뭐 누가와 다르게 뭔가 이야기하려는 게 있긴 있겠습니다만 여기에서 그것 때문에 주인이 비난받을 만한 그런 상황은 아니다라는 말씀입니다. 어, 더 나아가서 이 달란트라고 하는 돈 단위 자체가 굉장히 큰 돈입니다. 가장 적게 받은 돈이 한 달란트였는데요. 그게 얼마냐 하면요. 어, 제가 전에 마태복음 18장 설교를 하면서 만달란트 비유 설명드리면서 만달란트에 대한 두 가지 계산 방법을 소개해드렸었습니다. 일반적인 물가를 기준으로 하면 어, 대략 5천억 원 정도 된다. 
그리고 당시 로마 제국의 1년 세금 수입이 약만 달란트였기 때문에 그걸 기준으로 당시 사람들이 받았을 충격을 생각해보면 미국의 1년 세금 수입과 비교해봤을 때한 5천조 원과 유사하다 이렇게 말씀드린 적이 있는데요. 근데 제가 이번에 설교를 준비하면서 다시 그때 설교를 좀 봤는데 계산하다가 제가 좀 착각을 했더라고요. 이 물가 기준으로 만 달란트가 5천억 원이 아니고 5조 원이 맞습니다. 계산하다가 제가 좀 실수를 했습니다. 어, 일반적으로 이한 달란트의 가치를 뭐 주석, 서적들, 성경 주석의 책들이나 아니면 뭐 인터넷의 정보들 이렇게 여러 가지 조합해 보면 대부분 한 3억 원 정도 계산을 하는 것 같아요. 근데 이제 이 책들이 나왔을 때를 기준으로 해서 그 후에 오른 물가 이런 것들을 생각해 보면 대략 4억 원, 5억 원 정도로 보는 게 맞는 것 같습니다. 그래서 만달란트는 물가 기준으로 하면 한 5조 원 정도 되는 것 같아요. 예전에 했던 설교에 제가 잘못된 부분을 발견해가지고 AS를 좀 해드렸고요. 어쨌든 중요한 건 이게 적은 돈이 아니라는 겁니다. 주식으로 1억 만들기의 예시에서 2억으로 시작하면 된다는 라 농담을 제가 전달해 드렸는데 그만큼 이 1억이나 2억이 작은 돈이 아니라는 얘기거든요. 주식하는 사람들이 처음에 1억을 만들자. 그 돈으로 종잣돈을 삼자. 이게 적은 돈이 아니라는 얘기입니다. 근데 이 마지막 종이 받은 이한 달란트는 얼마냐 하면 계산해보면 대략 4억 원에서 5억 원 정도가 되는 돈입니다 해볼 수 있는 일이 참 많습니다 주식을 해볼 수도 있고요 또뭐 시골 같은 곳에 어디 집을 한채 사가지고 에어비앤비를, 에어비앤비를 해볼 수도 있습니다 하다못해 오늘 비유에서 주인이 말한 것처럼 은행에 넣어두고 이자를 받을 수도 있습니다 근데 이 종은 아무것도 하지 않은 거죠 우리는 이 말씀을 어떻게 우리 삶 속에 적용할 수 있을까요? 이한 달란트라고 하는 돈이 결코 적은 돈이 아닙니다. 그렇지만 주님께는 적은 일입니다. 다섯 달란트 받은 종이 두 배의 이익을 남겨서 왔습니다. 현대 금액으로 계산해보면 한 20억, 25억 원 정도 되는 돈을 50억으로 만든 겁니다. 대단한 장사꾼입니다. 그죠? 이 정도면 뭐 부자입니다. 부자인데요. 주인이 그를 칭찬하면서 이렇게 말합니다. 21절의 말씀인데요. 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 두 달란트 받은 종에게도 주인이 똑같이 말합니다. 25억 10억이요. 이 주인에게는 적은 일입니다. 하나님께서는 당신에게는 적은 일이지만 우리에게는 큰일이 되는 것을 우리에게 맡겨주시는 겁니다 그러면서 말씀하시는 겁니다 그 적은 일에 내가 충성했기 때문에 너에게 더 큰일을 맡겨주겠다 이렇게 말씀을 하시는 겁니다 여러분 현실에서는요 작은 일에 충성된 사람이 큰일도 잘한다는 라 그런 보장은 없습니다 비교적 어떤 낮은 지위에서는 중간 지도자로서는 훌륭하게 일을 해내던 사람이 국가나 뭐 대기업이나 뭐 세계기구 같은 뭐큰 조직의 장이 됐을 때영 형편없는 지도력이나 능력을 보여주게 되는 그런 경우들이 꽤 있습니다. 그럴 때 세간의 사람들이 이렇게 말하죠. 동네 이장감도 안 되는 사람이 높은 자리에 올라가서 말이야 이렇게 얘기를 합니다. 현실에서는 그렇습니다. 근데 하나님께서는 그러지 않으셔요. 하나님께서는 우리에게 처음부터 큰 일을 맡기십니다 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 그냥 척 맡기시는 거예요 여러분 하나님의 뜻에 따라 삶을 살아가면서 우리가 하는 일들이요 그렇게 보이지 않을 수도 있겠습니다만 참큰 일들입니다 우리가 주님께서 주시는 축복을 받으면서 결혼하지 않습니까? 그러면 보통 자녀를 낳게 됩니다 그래서 그 자녀를 키우는 일에 뛰어들게 되는데요 자녀를 키워보면 알지만 이게 굉장히 큰 일이거든요 생명을 키운다는 것이 얼마나 큰일입니까 그런데 그것이 큰일인지도 모르고 거기 뛰어들어가지고는 그 큰일을 자기도 모르게 감당하는 겁니다 
자녀 세대들이 자기들이 아이를 낳아서 기르게 되면 부모에게 와서 하는 말이 그런 거잖아요. 나 어떻게 키웠대? 이애 키우는 게 정말 힘든 일이라는 걸 자기들도 키워보면서 이제 알게 되는 거죠. 철드는 거죠. 여러분 교회에서 우리가 하는 일이 뭡니까? 예수님 표현대로 천하보다 귀한 한 영혼을 양육하는 것입니다. 뭐 교회 학교에서 목장에서 우리가 속한 여러 공동체들에서 많은 일들을 하시는데요. 그 하시는 일들의 핵심은 뭐냐면 결국은 한 영혼이 성장하는 것을 돕는 것입니다. 이 어마어마하게 큰 일입니다. 우리는 이 일들이 큰 일이라는 것을 인식할 필요가 있습니다. 이 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트가 큰 돈이라는 것을 인지해야 됩니다. 작은 돈이 아닙니다. 이 작은 소자 하나를 실족하게 하면 차라리 연자맷돌을 목에 메고 깊은 바다에 빠지는 것이 낫다라고까지 예수님이 말씀하셨잖아요. 물론 그렇다고 해서 큰일이라고 해서 너무 두려워하지는 않으셔도 됩니다. 그 일은 주님께는 작은 일이거든요. 바꿔 말한다면 우리가 그것을 큰일이라고 인식하고 주님의 도움을 구할 때 주님께서 그것을 도와주시면 그 일이 그 큰일이 작은 일, 적은 일이 되기 때문입니다. 어제 김요한 목사님께서 주일 설교 하시면서 말씀하셨잖아요. 사랑을 쏟으면 된다. 끝까지 사랑하면 됩니다. 예수님을 따라가는 것입니다. 예수님을 닮은 삶을 살아가는 것입니다. 제가 처음 사역을 시작했을 때 제가 있던 고등학생을 위한 부서에는 교역자가 3명 있었습니다. 그 중에 제가 막내 전도사였고 제일 선임이신 목사님은 청소년 사역을 10년 넘게 하신 아주 베테랑 목사님이셨습니다. 근데 그 목사님이요. 교역자들과 함께 이야기하다가 그런 얘기를 들려주셨어요. 매년 연말이면 교사들이 한두 명은 꼭 목사님을 찾아오신다는 겁니다. 선물 사들고 찾아오시는 게 아니고요. 1년 동안 열심히 해봤는데 본인들이 너무 부족한 것처럼 느껴져서 더 이상은 교사를 못하겠습니다. 그러면서 찾아오시는 분들이 매년 연말마다 한두 분씩은 꼭 계신대요. 애들은 말을 안 듣고 성경 가르치는 건 어렵고 가끔 멍하니 애들 하는 얘기 듣고 있어 보면 이뭐 무슨 외계, 외계인이 나타나서 외계어를 하고 있는 것 같고 아무리 생각해봐도 자신들이 교사를 안 하는 게그 아이들에게도 도움이 될것 같고 교회에도 부서에도 도움이 될것 같다면서 찾아오시는 겁니다. 근데 목사님이 그런 분들을 너무 귀하게 보셨어요. 그런 분들을 격려하실 때 뭐라고 얘기를 하셨느냐 하면 그 일을 그렇게 고민하면서 귀하게 받아들이고 있는 그 모습 때문에 하나님이 그분들을 통해서 역사하실 것이다 라고 그렇게 말씀하셨다는 라 겁니다. 아이들은 느낀다는 거예요. 저 선생님이 말이 안 통해도 나이 많은 할아버지 선생님이 있어서 막 가끔 보면 막 이상한 말 하는 것처럼 보여도 그래서 아이들이 평상시에는 그 선생님 말씀 하나도 안 듣는 것처럼 보여도 속으로는 다 알고 있다는 라 겁니다. 사람과 사람이 마주대할 때 특히 교회에서 사람과 사람이 마주대하게 될때 영혼과 영혼이 영과 영이 서로 마주대하게 되기 때문에 선생님이 사랑으로만 그 아이들을 대해주게 된다면 아이들은 반드시 그것을 느끼게 된다는 겁니다. 미숙한 것 이런 거 괜찮다는 거예요. 그 안에 있는 사랑이 전달되기만 하면 된다고 라 그렇게 격려하셨다고 합니다. 여러분 이 다섯 달란트를 이 큰일을 고민하는 가운데서도 주님 믿고 투자했던 바로 그 종이 착하고 충성된 종이었습니다. 여러분들은 주님께 어떤 사명을 부여받으셨습니까? 여러분은 그것을 어떤 일로 인식하고 계십니까? 여러분은 그것을 위해서 무엇을 하고 계십니까? 얼마나 기도하십니까? 얼마나 주님의 도움을 간절하게 구하십니까? 
여러분 오늘 이 시간 기도하실 때 지금 말씀드린 이 질문들을 생각하시면서 이 마음을 가지고 기도하시기 바랍니다. 그러면 주님께서 여러분을 도와주실 겁니다. 그래서 여러분의 마음속에 있는 그큰 일들이 적은 일이 되게 만들어 주실 것입니다. 이 마음 가지고 오늘 기도하시고 또 여러분들 가지고 오신 기도 제목들을 내놓으시면서 그 일들을 다 작은 것으로 만들어 주실 주님을 기대하시면서 기도하시고 새벽 기도 마치시면 되겠습니다. 기도하시겠습니다. 음.